0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Laura Trigo. Episodio 3. Bienvenidos a todos y a todas. Hoy en Perro, ¿qué dices? Hablaremos de la socialización entre perros, sean cachorros o adultos. Queremos que nuestros peludos estén bien equilibrados, ¿cierto? Pues en este podcast de Cadena Dial intentaremos que nuestros canes sean un poco más felices. Antes de entrar en materia, vamos a explicar qué es la socialización. Se trata de una etapa de la vida del perro en la que absorbe todo lo que recibe. Por eso es tan importante enseñar al animal de cachorro, ya que en este periodo está más receptivo. Los veterinarios y expertos en conducta animal nos advierten sobre la importancia de socialización. Se trate de cachorros o adultos, y es que es la clave para que el perro reaccione de forma adecuada ante cualquier situación. No solamente se trata de socializar con otros canes, en este campo también tiene un papel importante personas desconocidas, niños, otros animales, ambientes distintos, sonidos, ruidos, patinetes, bicicletas, bueno camiones de basura, operarios en la vía pública y un largo etcétera. Socializarlo debidamente es fundamental para que el perrete crezca sin miedo y no termine desarrollando ningún tipo de conducta agresiva o algún tipo de fobia. Por ejemplo, si un perro se ha criado en un entorno rural y no está acostumbrado al ruido de la ciudad, a la multitud de gente, el día que vaya a la ciudad podría reaccionar de una forma desproporcionada ante estos estímulos. Si el perro, y de pequeño, ya ha experimentado esta sensación, cuando vaya a la ciudad no habrá ningún problema. Socializar al perro, sobre todo en la etapa de cachorro, es la Mejor forma de asegurar que crezca de forma equilibrada y sin problemas de comportamiento. Eso ya lo habrás escuchado en alguna que otra ocasión, pero es que para educar a un perro no solo le debemos enseñar a él, los dueños también hemos de aprender a entenderle y hablar su mismo idioma. Hay que conseguir establecer un vínculo estrecho, es la base de una sana relación y como en esa base está la socialización, vamos a explorar con él y conocer juntos el mundo. No podemos pretender que lo hagan solos o solas. Si bien la socialización de un peludo es un proceso que se extiende a lo largo del tiempo, es importante que se ponga especial énfasis en los tres meses de vida. Con esa edad empezaremos a socializarlo y lo ideal es hacerlo con otros perros de edades parecidas. Cuanto más contacto positivo tengas con distintos perros durante estos primeros meses de vida, más habilidades sociales va a aprender y mejor se va a relacionar con sus congéneres cuando sea adulto. Eso sí, debemos evitar que salga a la calle para que no contraiga algún tipo de enfermedad. Será el veterinario quien nos recomendará cómo compaginar la socialización con su calendario de vacunas. Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial. Primero de todo, programaremos visitas en nuestro hogar para que nuestra mascota comience a habituarse a otras personas. Les podremos pedir a nuestros familiares y amigos que vengan a casa y si tienen hijos, también. Lo que nuestro cachorro debe entender es que más allá de sus dueños, otras personas pueden acariciarlo y jugar con él, pero sin agobiarle. Ante todo, dejaremos que huela. Lo acostumbran a hacer alrededor de los pies o piernas. Piensa que les viene a medida. Así que no le interrumpiremos y permitiremos que así nos reconozca. Thank you. Una vez nuestro perro haya complementado sus vacunas, será hora de poder salir a la calle y volverá a encontrarse con humanos. Pero ya no les será tan extraño, ya aprendió que está bien relacionarse con ellos. Lo que pasa es que ahora, además de tener otra faena, debe aprender que hay un nuevo entorno al que no hay que temer. Por eso tomaremos debidas precauciones y, sin agobiarlo, dejaremos que explore y que se vaya habituando al ruido de los coches, bocinas… Es importante, además, que conozca distintos ambientes, tanto el de la ciudad como rurales. Una vez ya estamos en la calle, lo llevaremos de paseo y estaremos muy tranquilos, sosegados y seguros de nosotros mismos. Cuando nos crucemos con otros perros, deberemos evitar que se acerque a ellos con demasiada efusividad. Si se pone nervioso al ver otros perros, esperaremos que se relaje y nos acercaremos poco a poco y sin tirar de la correa. Solo así va a aprender que debe estar relajado para poder acercarse a sus amiguitos. Si todo es correcto, lo podremos incluso premiar dándole una golosina para perros, solamente cuando haya ejecutado bien la práctica. Lo hemos dicho en distintas ocasiones, pero es fundamental evitar cualquier tipo de acción desagradable o irrespetuosa. Por ello no vamos a gritarle, ni dar tirones con la correa u obligarlo a que se siente o esté quieto. Para conseguir un manejo amable, se recomienda el paseo con correas largas y así nuestro amigo tendrá espacio para poder moverse con más libertad y a la vez poderlo controlar, pero sin necesidad de ser bruscos. Llegará el momento de ir al parque a jugar con los demás perros la hora del recreo, del ejercicio y de la diversión, aunque en algunas ocasiones eso genera una sobreexcitación y puede provocar conflictos entre ellos por eso, siempre que nuestro peludo esté jugando con otros, deberemos estar atentos, atentas, por si en algún momento tuviéramos que intervenir si vemos que está agobiando a otro perro y no le deja tranquilo, debemos llamarlo y proponerle otro juego. Si es al revés, que otro perro no deja ni siquiera marchar al nuestro, lo mejor será sacarlo de esta situación. Aún y ser experiencias bonitas y que aparentemente parecen fácil de llevarlas a cabo, hay situaciones en las que algunas conductas son complicadas de tratar y aunque tengamos paciencia y pensemos que todo es sencillo de solucionar, deberían ir acompañadas de un etólogo canino. Si nuestro perro mostrará agresividad o no se relaciona a bien con sus compañeros peludos por un problema de miedo o fobia, deberemos recurrir a la ayuda de un profesional. Y si el perro es adulto, ¿cuál es la clave? La paciencia socializar a un perro adulto no es tan sencillo pero basta paciencia y dedicación al animal y se puede lograr lo que podemos hacer son paseos largos por zonas donde transiten humanos y perros intentaremos que lentamente empiece a entrar en contacto con los de su misma especie muy lentamente ok día a día poco a poco no el primer día todo de golpe si tras esa experiencia ha tenido una actitud positiva con otros animales y personas le podremos premiar con alguna golosina caricia palabra bonita en cambio, si se mostró temeroso o incluso algo más agresivo, lo vamos a alejar de esta zona y lo dejaremos para más adelante. Con confianza le podemos pedir a un amigo, amiga o familiar que tenga un perro sociable que nos acompañe en el paseo. Así se podría habituar poco a poco a la compañía de otras mascotas o personas. Pero en cualquier caso, si nuestro esfuerzo no resulta, pediremos consejo y ayuda a un veterinario o un especialista en conducta animal. Y eso seguro que te va a interesar, porque ¿sabes cuáles son los beneficios de socializar a nuestro perro? Pues ya hemos visto que es un aspecto indispensable en su educación. Y si lleva una buena socialización le va a permitir desarrollar la empatía, aprenderá hábitos sociales y tendremos un perro equilibrado. Un perro bien socializado no percibirá a los demás como un peligro o una amenaza y, por tanto, no tendrá el impulso de gruñir ni de morder. Si enseñamos al perro a relacionarse con otros amigos perrunos, disfrutaremos de unas exquisitas salidas y la relación dueño y perro será aún más fuerte. Y no solo eso, también se disfruta de los múltiples beneficios de pasear con otros perretes. La socialización de los perros es sumamente importante porque puede llegar a tener consecuencias negativas como que el perro se vuelva miedoso y las manifestaciones de miedo más frecuentes son intentar huir, ladrar, temblar, pegarse a las paredes y hasta perder el control de esfínteres. Se puede mostrar agresivo y claramente inadaptado a su entorno. Así que desde pequeñito le mostraremos nuestro mundo para poder compaginarlo juntos, vivir unidos y disfrutar de un gran amigo y de la enorme felicidad que nos aportan. No solo de peludos vive el reino animal. Bueno, bueno, cuidado con esto, ¿eh? ¿Te suena que existen tiburones bioluminiscentes? Pues sí. Y te hablamos de los más grandes del mundo. Un estudio descubrió en Nueva Zelanda que tres especies de tiburones de aguas profundas, entre ellos el carocho, son bioluminiscentes. Vaya, que producen una luz verde azulada con células especializadas de la piel. Destacamos que el tiburón carocho puede alcanzar casi dos metros de largo, lo que lo convierte en el vertebrado bioluminiscente más grande que se conoce. ¿Y a qué se debe? Los los animales de aguas profundas emplean esa bioluminiscencia para atraer presas o desuadir a los depredadores. Les ayuda a camuflarse en lo más profundo del océano. Las tres especies examinadas en un estudio tenían grandes concentraciones de fotocitos en el vientre, lo que sugiere que esos tiburones podrían esconderse de los depredadores. Si buscas imágenes por internet o vídeos de tiburones bioluminiscentes, verás el espectáculo de luz y cómo brillan en la oscuridad. Y la semana que viene, en Perro, ¿qué dices? Te estaremos esperando para hablar de las razas de perros que existen. Te describiremos algunas de ellas, sus características más relevantes, el clima, los tamaños, el carácter... Aunque no podemos hablar de todas, porque existen más de 300 razas de perros. Perro, ¿qué dices? Con Laura Trigo. <risa>